0: Es noticia.
1: El gobierno de Estados Unidos informó el pasado 6 de enero que extendió el cupo para los venezolanos que deseen optar por el programa de regularización conocido como Parole Humanitario. Blas Núñez Neto, quien es el subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración de Estados Unidos, ente que está adscrito al Departamento de Seguridad Nacional de este país, informó de la extensión del número de permisos que está previsto conceder a ciudadanos venezolanos de mil, ahora serán mil permisos. Anunció además que el parole humanitario se extenderá también a ciudadanos de Cuba, Nicaragua y Haití. También se han producido eventos informativos desde Colombia. El secretario general de la Cancillería de este país, José Antonio Salazar, informó que está previsto que se reabran en tres meses cuatro consulados de Colombia en Venezuela. Esta medida se toma pocos días después de que se concretara la apertura del paso entre Colombia y Venezuela a través del puente Atanasio Girardot en el estado Táchira. También se conoció la decisión de Colombia y de Venezuela de abrir toda la frontera común entre ambos países para el paso de bienes y personas. Este anuncio se hizo tras una reunión bilateral que sostuvieron el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con la gestión de Nicolás Maduro en la ciudad de Caracas. La conferencia episcopal venezolana realizó su asamblea ordinaria plenaria correspondiente al inicio del año 2023, en las que incluyeron entre las temáticas la revisión de la crisis migratoria. Durante la instalación de la reunión Monseñor Mario Moronta quien es obispo de San Cristóbal y primer vicepresidente de la conferencia episcopal venezolana, refirió a la visita que realizó en noviembre de 2022 a la diócesis de apartado Colombia. Esta visita la realizó junto a otros miembros de la conferencia episcopal y señaló que eh, durante dicha visita constataron la cruda realidad de migrantes venezolanos que cruzan la selva del Darién, afrontando riesgos e intentando llegar a Estados Unidos.
2: Contexto
1: Otro tema que ha sido noticia y ha generado el interés de venezolanos dentro y fuera del país ha sido la actuación de la Comisión Nacional de Primaria que ha seguido realizando su trabajo de cara a un proceso para designar un candidato único de los sectores democráticos para las elecciones presidenciales previstas para el año 2024. A través de un artículo titulado «Crisis en 2022, Oportunidad en 2023», realizado por Ismael Pérez Vigil, quien es integrante de la Comisión Nacional de Primaria, presentó un informe sobre las actividades realizadas por esta comisión en la que destacan las acciones que se han realizado de cara a la participación de los venezolanos en el exterior y las garantías de sus derechos electorales. Entre las actividades llevadas a cabo resaltan las consultas con diversos actores de la vida pública en el país, entre las que se encuentran organizaciones, partidos políticos, agrupaciones de la sociedad civil y algunos actores mmm, particulares, individuales. De igual forma, se realizó una entrevista con los rectores del Consejo Nacional Electoral el 15 de diciembre, en la que se solicitó, eh, y cito, contar, los centros, contar con los centros electorales que en realidad son de todos los venezolanos para realizar la elección primaria, la actualización del registro electoral mediante la apertura de centros por todo el país, llevando el número y localización de los mismos hasta el nivel de parroquias y la apertura de los centros de registro en el exterior para que más de 4.5 millones de venezolanos puedan modificar su registro o adherirse a él. Fin de la cita. La Comisión Nacional de Primaria también realizó una visita a Bogotá Colombia, eh, que tuvo como objetivo reunirse e intercambiar ideas con venezolanos en ese país, la mayor cantidad eh, de ellos migrantes con derecho a voto que podrían participar en las elecciones presidenciales del año 2020. 24. Y dice Ismael Pérez Vigir en su artículo que con esta visita ellos están, cito, reiterando de esta manera la indeclinable decisión de la Comisión de lograr que la mayor cantidad de venezolanos que emigraron al exterior puedan ejercer su derecho al voto en la elección primaria de 2023 y la elección presidencial 2004 independientemente de su condición legal en cualquiera de los países. También informa Ismael Pérez Vigir que en relación con el voto de los venezolanos en el exterior se han realizado diferentes reuniones tanto en Venezuela como en el exterior y algunas reuniones han sido virtuales con grupos interesados e involucrados en el tema para evaluar las condiciones y posibilidades reales de la votación de estos venezolanos que están en el exterior y señala textualmente a la decisión indeclinable de la comisión de Primarias que todos los venezolanos mayores de 18 años en el exterior puedan participar en la elección primaria independientemente de su condición legal en el exterior, es preciso dotarla de posibilidades e instrumentos reales que faciliten esa votación, siendo uno de los más complejos el de determinar la cantidad precisa y la ubicación de esos votantes. Continúo con la cita. Al efecto, se están evaluando diferentes alternativas para un registro electoral confiable, su costo y su factibilidad, evaluando igualmente la disponibilidad de voluntarios que aporten su tiempo para realizar algunas tareas y la obtención de recursos económicos para realizar ese registro y la votación posterior. La parte más compleja de este proceso, la que puede presentar mayores dificultades políticas, es lograr que los venezolanos en el exterior que participen en la elección primaria lo puedan hacer también en la elección presidencial 2024. Fin de la cita. Amigos, vamos a una pausa de regreso. Volvemos con más de Venezolanos siempre. Voz y señal de los venezolanos en el mundo.
2: Venezolanos talentosos. De aquí y de allá.
1: Amigos y amigas de venezolanos, siempre hoy tenemos el gusto de tener como invitado al joven compositor y productor musical venezolano, Ali Ochoa, quien ha desarrollado su carrera musical entre Venezuela y Estados Unidos y hoy lo recibimos para hablar sobre su trayectoria. Bienvenido, Ali. Es un gusto para nosotros tenerte como invitado en Venezolanos Siempre.
2: Bueno, primeramente, muchísimas gracias por, por la invitación y por la entrevista. Me siento súper, súper contento.
1: Ali, queremos conocer más sobre tu trayectoria. Cuéntanos en qué parte de Venezuela naciste y cómo fueron tus inicios en la música.
2: Eh, bueno, yo... Nací en Maracaibo, en el occidente de Venezuela, occidente de nuestro país. Y mis inicios en la música son, bueno, como muchísima gente en nuestra ciudad que empieza desde la gaita, empieza desde muy niño. Pero, extrañamente, decidí estudiar este, en la universidad eh, arquitectura, bueno, por cosas del destino. Pero mientras iba yo terminando esa carrera, ya la música era gran parte de mi vida y, vamos a decir, que era prioridad, ¿no? Y bueno, al terminar la carrera de arquitectura, ya tenía muchísima experiencia desde niño hasta esa edad en la música, así que después de, digamos, como de formalizar la carrera de arquitectura, después quise formalizar la carrera de música y me fui por tres años eh, a estudiar con el maestro Jerry Whale en Caracas. ¿Cuál fue, digamos, un antes y después para mí en mi educación? Porque para mí ese es mi, mi, mi maestro musical. Eh, y bueno, después de eso, a raíz de tanta experiencia tocando, grabando, eh, fue que después fui a hacer el posgrado en Nueva York, etcétera, etcétera. Pero mis inicios fueron en la gaita, luego en la música latina, y bueno, por supuesto, luego con Jerry en el jazz, y por ahí se fue la cosa.
1: En 2016 saliste de Venezuela y te radicaste en Nueva York. ¿Cuál fue el motivo que te llevó a migrar?
2: Ciertamente en el 2016 este, decidí emigrar y mi principal eh, razón es a estudiar, como dije en la respuesta anterior. Eh, para mí siempre fue un sueño y una meta estudiar eh, música en... En los Estados Unidos era muy, era muy, muy, muy buena campo, ¿no? Se me dio la oportunidad. Eh, primero quería ir a Los Ángeles, después, bueno, la Universidad de Nueva York me dio unas mejores posibilidades y, y una mayor, muchísima mayor aceptación. Además es que Nueva York siempre fue una ciudad, o es una ciudad muy cosmopolita y, y de verdad que es una ciudad multicultural y eso para un compositor y para crear creo que, que es el mejor de los contextos, ¿no? desde mi punto de vista. Eh, y fue, principalmente esa fue mi, mi razón de, de emigrar. Por supuesto, fue un plan, no, no fue de la noche a la mañana. Eh, todas las cosas que conllevan emigrar, y sobre todo a un país con otro idioma, por supuesto tuve que retomar el inglés, y fueron como, como un año y medio previo a salir, a emigrar, a aplicar a la universidad, etcétera, etcétera pero un proceso maravilloso que considero que, que las personas que, que, que pudieran y que, y que realmente quisieran tener como esa valentía y llenarse de, 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 ese, de esa meta, eh, deberían hacerlo porque no solamente es la meta como tal, sino todo ese trayecto que, que uno aprende muchísimo y se conoce y como artista es tan... Es formidable.
1: Ali... Antes de iniciar profesionalmente tu carrera en el ámbito de la música, estudiaste arquitectura acá en Venezuela. ¿Cómo fue la transición de un área a la otra? ¿Y qué te inspiró o motivó a dedicarte a la música?
2: Eh, sí, la arquitectura es una carrera muy linda, es muy fascinante. Yo creo que yo la estudié por, bueno, por cosas de la sociedad, creo que... Eh, como, bueno, es, es como hay un dicho, como, este, donde los, hay como un dicho muy viejo, considero que los músicos como que es como complejo sostenerse, ¿no? Económicamente, yo creo que esos son dichos muy viejos que ya no tienen trascendencia ni sostenibilidad. Y en ese momento, por supuesto, como me dejé guiar y, y no estoy nada arrepentido porque la arquitectura es, es arte, yo creo que me ayudó muchísimo a entender, eh, eh, conceptualmente como son las artes, conceptualmente las artes son muy parecidas y, y te abre otra, otro, como otra especie de visión sobre, sobre dichas artes ¿no? eh, una carrera fascinante bellísima, hice muchísimas amistades pero en mitad de la carrera ya vivía de la música entonces bueno, dije nada si, si esto es lo que amo realmente pues nada, termino mi carrera porque no me gusta cómo dejar las cosas a medias Terminé y, 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 y nunca, nunca ejercí arquitectura de ahí. Salí a un estudio de grabación a grabar unas guitarras y, y a seguir ya mi camino profesional como músico. Eh, yo creo que la motivación a estudiar o a seguir o a dedicarme a la música es la misma desde niño. ¿no? Eh, amor a la música, amor a crear, este, amor a dejar un, un, un legado, amor a innovar. Este, creo que sería la principal Motivación, eh, siempre ha sido y siempre será.
1: Ali, en los últimos años en Estados Unidos has alcanzado importantes logros para tu carrera, como haber ganado el concurso internacional de compositores The American Prodigy en 2019 y el haberte presentado en el prestigioso Carnegie Hall de Nueva York. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajo? que te ha llevado a obtener esos reconocimientos y oportunidades y qué significó para ti el haber el haberte podido presentar en el Carnegie Hall en nueva york
2: bueno haber eh, ganado el, el el American Prodigy del 2019 eh, ciertamente es un, es un es un punto de quiebre en el buen sentido de mi carrera por supuesto ¿no? primero porque eh, usualmente mi carrera ha sido inclinada hacia la música pop eh, música latina eh, música de cine pero el American Prodigy fue algo muy inclinado hacia lo clásico, mi background no es de clásico ¿no? pero eh, en el renglón de este American Prodigy había eh, composiciones propias entonces eh, digamos que me metí en el campo de lo clásico, pero me apropié desde, digamos, como que coloqué mis, mi composición propia enmarcado en un, en un campo de la música clásica. Y, y yo creo que es una lección para mí mismo y para cualquier músico, pues el hecho de expandirse también a otros géneros eh, sin importar que de repente no sea lo más cómodo para ti ¿no? eso me, me parece que para mí fue una enseñanza muy hermosa eh, trabajé muchísimo, muchísimo recuerdo empecé a, a practicar unos cuatro meses antes de la presentación practicaba todos los días, cuatro horas al día trabajaba, componía y practicaba trabajaba, componía y practicaba y fue arduo y todo valió la pena porque realmente al momento de uno sentarse ahí frente a toda la gente en un piano que no estaba microfoneado porque la sala estaba acustizada perfectamente para no estar microfonado, solamente con la acústica del piano era suficiente. Así que todo el mundo tenía que estar en silencio, cualquier error que podías cometer en el piano se iba a escuchar, así que... Eh, creo que todo valió la pena, todas esas horas de estudio diarias para poder eh, tocar ahí con, la mayor, con mayor placer y con la mayor calma. Eh, por supuesto que lo más significativo haber tocado ahí eh, en el Carnegie Hall y no solamente haber tocado, sino haber experimentado este, algo que para mí era, era lejano porque no pertenezco a ese background, no pertenezco a... Un, a esa, no es lo mismo como un compositor del sistema de orquestas, por ejemplo, que ya está un poco más acostumbrado a eso. Yo, yo vengo desde otra, de algo popular, de algo más de cine, algo más latino y, y por supuesto que, que te amplía las ideas y te amplía también el, el, el camino que como compositor uno pudiera tomar.
1: Amigos, vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre. Amigos de venezolanos, siempre estamos de regreso en nuestra sección Venezolanos talentosos de aquí y de allá. Y hoy estamos conversando con el productor musical y compositor Ali Ochoa. Ali, has sido compositor y productor musical de temas de diversos artistas latinoamericanos. Algunas de tus canciones han sido difundidas en el canal HTV y... También has compuesto canciones para la reconocida agrupación venezolana Los Adolescentes. ¿Cuáles han sido las canciones y producciones que te han permitido conseguir mayor proyección en tu carrera?
2: Eh, sí, particularmente eh, las canciones que, que escribí para Richelle Leder, que es una influencer de Miami, eh, fueron tres canciones que estas mismas entraron en HTV y bueno, sí, por supuesto fue algo muy lindo porque eh, eh, digamos que son tres canciones más que están en esa plataforma y que, y que van desde, bueno, desde México hasta Argentina y se escucha mi música en todos esos países. Eh, anteriormente en HTV ya estaban eh, sonando una agrupación con la cual yo produje completamente que se llamó Lucía. Y anteriormente también hay un canal de Son Channel que también trabajé y fue como mis primeras pinceladas este, de que mi música se escuchara a nivel latinoamericano. Eh, y bueno, creo que, que, creo que esas, esas, esos trabajos y, o esas creaciones eh, siempre son peldaños pues, para que, que la música se expanda, se expanda más, ¿no? Eh, por supuesto hacer canciones con los adolescentes y ahorita que estoy en, en pleno disco con sí. ellos eh, no solamente es maravilloso porque los adolescentes es una escuela de muy niño yo los escucho sino que m, tuve la oportunidad de cambiarle la cara a una orquesta que toda la vida había tenido otra cara ¿no? y, y por supuesto como bien dije anteriormente es una escuela y este, un sonido formidable, pero en el momento en que a mí me toca entrar, eh, entraban cinco chicos de, de cinco países distintos, y la canción que yo hago, que se llama Soy Latino, es la canción bandera de esta nueva cara de los adolescentes, entonces es una responsabilidad aún mayor, porque es una marca que tiene muchísimos años y se atreve a cambiar, y quien tiene la bandera y quien tiene, este, digamos, como quien pone la cara, este musical este soy yo y por supuesto yo me monto toda esa responsabilidad en los hombros y hago la canción Soy Latino y es por supuesto la canción eh, eh, principal o la canción flecha, digamos, de ellos y sí, ciertamente además por supuesto que es algo latinoamericano, hay un chico de Chile por supuesto la canción se escucha en Chile en Colombia, un chico de Colombia en Cuba en México, hay un chico nuevo que entró en Puerto Rico, ahora van a hacer el video por supuesto que no solamente a nivel latinoamericano, es una proyección sino en el mundo de la salsa. Y claro, es, es, es maravilloso, pues. Eh, y bueno, va a seguir así seguro con, con el resto del disco que es el que estoy trabajando ahorita.
1: Ali, qué valioso que te de desenvuelvas tan exitosamente en diversas facetas como compositor, como productor musical y qué maravillosa esta alianza con los adolescentes, esa orquesta nacida en Venezuela y que nos dio tantas alegrías, eh, tantas canciones con las cuales bailamos y... Bueno, qué maravilla que se haya expandido ahora incorporando integrantes de América Latina. Pero, ¿qué te parece si escuchamos ese tema? Ese tema Soy Latino de la Orquesta Los Adolescentes, lanzado en el año 2021 y bajo la autoría de nuestro invitado de hoy, Ali Ochoa. Escuchemos.
0: Soy vino tinto, soy caracas, soy el tricolor Soy dúdamela en medio de una gran orquesta Su varita tiene el mundo de cabeza No te equivoques, de la salsa soy escuela El mundo entero ya baila con mi orquesta Holanda, belica, Italia, reña pone, Ya no comen sushi lo que comen en arepa Soy de Canaima, soy
1: Amigos y contagiados con este ritmo latino y orgullosos del talento venezolano. Vamos a una pausa y volvemos con más de Venezolanos Siempre. Amigas, amigos, ya de regreso en Venezolanos Siempre. Ali Ochoa es nuestro invitado de hoy, un talentoso venezolano de Maracaibo, Estado Zulia, con estudios musicales en Estados Unidos y es productor musical, compositor, además es arquitecto, un muchacho muy talentoso y te queremos preguntar, Ali, en tu faceta como productor musical y compositor has tenido también participación en varias producciones cinematográficas. ¿En qué películas has participado y en qué ha consistido específicamente tu participación? ¿Y cómo fue el proceso para que concretara esa participación con tu talento musical en el cine?
2: Bueno, eh, la participación de las películas, el mundo de las películas es bien, es bien particular porque es muy diverso. Yo he participado en, en mis primeras películas, fueron unas películas zulianas llamadas Maru Style y donde Está Memo. Fueron dos películas largometrajes de aquí del Zulia. En esas películas participé como la persona que hizo el, el soundtrack principal en Maro Style diseñé algunas, algunas piezas de la película aparte al soundtrack principal pero eh, como bien dije anteriormente eso es un mundo muy amplio y luego hice un cortometraje llamado Desmotivaciones Domésticas pero este era un musical cortometraje entonces claro es muy distinto ¿no? entonces eh, las películas siempre tienen esa característica de que Siempre van a ser un, un, una aventura muy distinta, muy distinta. Este cortometraje es de España. Eh, luego, eh, participé en dos cortometrajes eh, americanos. Uno se llama Fair Fight, eh, como, como pelea justa, y The Best You Got, como lo mejor que tienes en español. Y en ambos, eh, en uno, The Best You Got fui eh, compositor y supervisor de música, ¿no? O sea, habían ya piezas que, que estaban diseñadas anteriormente y yo era quien eh, elegía las piezas. Aparte de que eh, compuse eh, unos, unos tracks pequeños de la, del cortometraje. Y en The fair Fight, que es como pelea justa, Ahí sí fue todo el, 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 el cortometraje y el diseño de sonido, que es otra parte que, que tiene que ver con las películas, lo hice completo. Eh, el último trabajo, que fue este año 2022, es otra eh, particularidad de las películas y que se usa, bueno, se ha usado desde hace mucho tiempo, que a veces hay escenas de películas que no son diseñadas según la emoción, sino que es una canción la que suena y va por encima de la película, ¿no? Y eso se llama, en inglés se llama placement, en español es como un posicionamiento, se le, se le llama en el mundo del cine. Y bueno, fue una, una película venezolana mexicana llamada TQM y está actualmente en Amazon Prime. Y fue muy cómico esta historia con TQM porque es una canción... Que le, hicimos, que le hice a Richelle Letter hace años y el director se enamoró perdidamente de esa canción y en una escena en particular dijo, ahí quiero en esta escena, quiero esta canción en particular. Entonces mi participación en esa película fue como posicionamos esa canción en la película. Yo no, no, no hice un diseño ¿no? de sonido como tal, pero es una parte muy importante de la película y, y bueno, por supuesto, le invito a todos para que las vean, se vayan a Amazon Prime y chequen ahí TQM
1: Wow, muy, muy versátil, Ali de verdad, ese talento para producir musicalmente, para ejecutar instrumentos, pero también para escribir canciones y además en diversos ritmos eh, de verdad que es una fortuna que reúnas todas esas cualidades. Pero bueno, justo tenemos la canción Tu Mejor Amiga que escribiste para Richelle Lerner y que aparece como tema musical en la eh, eh, película TQM en Amazon Prime. Vamos a escuchar esta canción
0: que ahora no sea el momento y que mis palabras no te den aliento pero yo te juro amiga mía esto es lo que siento y él es un patán y no es presentimiento desde que lo vi yo supe que era un perro y ahora que no está a tu lado no sabes cómo lo celebro qué bueno que se fue, se fue, se fue que ya no va a volver, yeah! Yeah, y dile de mi parte ya Que me caía mal, muy mal Ay, qué buena que se fue, se fue, se fue Que ya no voy a volver, yeah, yeah. Hoy lloro de felicidad Hoy río porque ya no está ah, ah, ah. Lloro de felicidad
1: recomendaciones o aprendizajes pudieras compartir con otros venezolanos que como tú quisieran consolidarse en el mundo de la música?
2: Bueno, yo soy eh, un amante de la educación, yo soy un amante del estudio y de investigar. Eh, soy muy eh, quisquilloso con cosas y siempre en búsqueda de la, de la verdad o de lo que yo creo que es verdad, ¿no? Eh, y por supuesto yo contra viento y marea eh, siempre voy a decir que educarse y estudiar es lo más importante es lo que es lo más sostenible en el tiempo diferentemente sea algo formal o informal eh, pero la educación eh, digamos diaria horas de práctica horas de estudio estemos donde estemos indiferentemente estemos en Venezuela en los Estados Unidos en, en chile en Europa en donde sea eh, la música, eh, eh, los músicos alrededor del mundo tienen muchas verdades que son las mismas. O sea, un pianista en China o en Venezuela lo que tiene que hacer para ser buen pianista es estudiar, es practicar. Eh, y yo considero que eso es supremamente importante. Yo empujo, digamos, a la gente que si puede hacer una educación en algún país, que no sea el, 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 el suyo eh, eh, y que sea un, un lugar creativo, eh, formidable, no, no, no tanto por, 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 por esta cuestión educativa o por esta cuestión, digamos, como de, oh, tengo un, un, un título, no, sino más por, por, por eh, la experiencia, porque no solamente es estudiar, sino todo lo que eso en el contexto te conlleva, y además el codearse con gente, hacer amigos, entender otras culturas, te amplía la mente como compositor, lo hablo yo. Y me imagino que por supuesto como instrumentista, yo por supuesto yo soy instrumentista de guitarra y piano, pero, pero mi foco es componer. Entonces cuando te empiezas a, a topar con otros compositores de otros países, este, por supuesto que tu mente se va como, como a diversificar. Yo la verdad que... Eh, diría que la educación es uno y en segundo lugar yo diría que, que sea algo divertido que sea algo, pues, si se puede, en otro país algo que tu cultura como que te saque un poco de tu zona de confort sería maravilloso para, para todos los, los músicos que están ahorita eh, construyendo su, su carrera en lo que pueda, en la medida que lo que pueda eh, creo que esas serían mis dos principales opiniones
1: Amigos, y escuchando un poco del tema My Name is Hannah del disco diario de un compositor de nuestro invitado Ali Ochoa, nos vamos a una pausa. Regreso para nuestro último bloque del día de nuestro programa Venezolanos. Siempre y continuamos conversando con el compositor, músico y productor musical Ali Ochoa. Ali, como venezolano que ha vivido en el exterior, ¿qué consejo le darías a otros venezolanos que han pensado en emigrar
2: bueno, emigrar es un tema bien particular, eh, pero yo, yo soy de los que pienso que para emigrar siempre hay que tener como un. Como realmente un norte, a, a dónde ir, a dónde ir y por qué vamos a, a, a cierto país, ¿no? A veces, bueno, a veces emigramos y por supuesto, por situaciones este, de nuestro país y no somos los únicos que emigramos, ¿no? También en otros países se emigra por, por necesidad, ¿no? pero a veces esas migraciones este por, por salir y sin algún norte específico nos puede como nublar y perder un poco de tiempo pero indiferentemente cuál sea la razón creo que es importantísimo que cada uno tengamos bien específico lo que queremos hacer y si se puede elegir el país eh, no sé un bailarín de flamenco que esté bailando en Caracas de repente el escenario ideal va a ser España ¿no? no no, de repente el país a emigrar no va a ser Brasil no, o sea, elegir si se puede no, un, un país en el cual uno pueda brillar ¿no? con lo que uno hace creo que eso sería muy importante y bueno este... aprender a ser emigrante, aprender a ser inmigrante creo que es vital ¿eh? Saber que uno empieza desde cierto nivel, eh, saber lo que uno vale también, siempre jamás este, valorarse por debajo, nunca. Pero bueno, saber que uno llega a un país distinto, que todo tiene su tiempo, todo tiene su, su hora, todo tiene su tiempo bajo el sol, ¿no? y que iba a tener como esa humildad, humildad de que estamos en otro país estamos migrando pero que al mismo tiempo tenemos una valía asombrosa porque en nuestro país venezuela tenemos una educación y la gente tiene tiene un, un carácter formidable para crear construir cosas increíbles yo creo que bueno serían esas no los, los consejos saber a qué país migrar este hacerlo realmente con un norte si se puede no con un buen propósito nunca perderlo eh, saber lo que uno vale y, y y al mismo tiempo, pues la humildad de llegar a un país y esperar que todo empiece como a cuajar y todo empiece como a engranar.
1: Ali, te agradecemos muchísimo por este contacto, por compartir tus experiencias, por compartir parte de tu trabajo como productor, como compositor, como músico. Y queremos eh, preguntarte cuáles son tus redes sociales y, tu, y tus puntos de contacto para que nuestros oyentes puedan seguirte, puedan establecer comunicación y puedan conocer tu trabajo.
2: Bueno, eh, mis redes sociales en Instagram son aliochoa, arroba aliochoa, en Facebook aliochoa, y mi página web aliochoa.com, eh, búsqueme por ahí, escríbame, estoy súper a disposición. De, de cualquier material, ahí van a chequear todas las cosas que yo tengo, Spotify, eh, iTunes, me pueden buscar como Ali Ochoa, tengo un playlist maravilloso en Spotify con el cual están ingresadas todas las canciones que yo he producido para otros artistas y también por supuesto están todas las canciones que yo he hecho eh, para mi carrera como compositor de cine Está todo el disco que hice Que se llama Diario de un compositor Diario of a Composer Y también están las canciones que O la canción que toqué en el Carnegie Hall Y unas versiones a piano solo de, de otras canciones Así que ahí van a chequearse todo en Spotify O en YouTube también la Leo Choa. En YouTube también hay un material maravilloso Que hablando de la parte educativa Ahí pueden encontrar varios videos de unas masterclasses que yo doy como productor musical, así que no se lo pierda. En cualquier parte de las redes sociales y de internet estoy como Ali Ochoa. Y bueno, me despido. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias por, de verdad, por tomarse el tiempo para, para brindarme este espacio y esta ventana. Y, que, y bueno, agradecido porque sé que hace un trabajo formidable de, de abrir estos espacios para, para talento, tanto dentro como fuera del país. Así que bueno, muchísimas gracias y les deseo todo lo mejor siempre.
1: Muchísimas gracias Ali, te deseamos el mayor de los éxitos en tu carrera como productor, como compositor y nos despedimos justamente escuchando parte de la canción Dark Soak con la que Ali Ochoa participó en el Carnegie Hall de Nueva York. Les recordamos que pueden escuchar la reposición de nuestro programa Venezolanos Siempre hoy a las 12 de la medianoche. Nos acompañaron en la dirección general de la emisora, Elías Santana, Norángel Liscano en la coordinación general, en el portal web de Radio Comunidad Victoria Nieto, Raúl Sánchez en la edición y montaje, Rafael Cedeño en los controles, la música que identifica nuestro programa es de Miguel Ciso y Luisa Torrealba estuvo en la conducción. Les recordamos que pueden seguir a Radio Comunidad a través de su página web radiocomunidad.com y pueden seguir a Venezolanos Siempre a través de la página web venezolanosiempre.org y en Twitter y en Instagram nos encuentran como arroba VE Siempre 1. Hasta la próxima semana.